0: Underbart. En god Gud. Det är så många som är rädda för Gud och uttrycken om Gud. Men att få sjunga om en god Gud, att få tro på en god Gud. Tack för hjälpen. Det är helt fantastiskt. Det är mitt uppdrag, det är vårt uppdrag att berätta om en god Gud. Om en Gud som bryr sig om, om en Gud som har omsorg, om en Gud som älskar dig. Och det är egentligen det som jag vill att den här gudstjänsten ska handla om. Kanske att vi har andra, dessutom andra tankar runt omkring det här. Men vi vill ju naturligtvis att gudstjänsten ska handla om vår Herre, om honom. Låt mig få läsa dagens bibeltext med en gång. Det är Johannes kapitel 9, Johannes evangeliet kapitel 9 och de sju första verserna. Det är inte riktigt hela berättelsen, men det är så mycket som vi hinner att ta med idag i alla fall. Det kommer några versar till, men det kan du få läsa själv sen. När Jesus kom gående så såg han en man som kunde som hade varit blind från födseln. Hans lärjungar frågade: "Rabbi, vem har syndat så att han föddes blind? Han själv eller hans föräldrar?" Jesus svarade: ja, det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan Det har hänt för att Guds verk skulle uppenbaras på honom. Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. När jag var i världen, när jag är i världen, är jag världens ljus. Och när han hade sagt detta så spottar han på marken. Gjorde en deg av saliven och smorde den blindes ögon med degen och sa till honom Gå och tvätta dig I dammens siloam Då gick han dit Och tvättade sig Och när han kom tillbaka Så kunde han se Amen Herre jag ber Låt ditt eget ord få bli välsignat I vår tanke I vårt hjärta Låt det få stanna kvar där en stund Och om möjligt bära en god Och rik frukt redan under gudstjänstens gång. Tack att du hör min bön. Amen. Caroline berättade i början av gudstjänsten om Alfa. Och Alfa det startar den 7 april. Så att, vill du vara med så se till att du går in på hemsidan och anmäler dig. Och det Kan man göra både fram till den sjunde och kanske en torsdag till där. Det är inga problem. Men vi kan inte vänta för länge med anmälan. För då måste gruppen få bli en grupp som kan börja samtala. För det är ju ibland svåra frågor. Gud är på ett sätt enkel i sin kärlek till oss. Men ibland så krånglar vi till det. Både vi pastorer och förkunnare. Men också... Människor som har svårt att förstå sig på vem Gud är. Och jag förstår dig, min vän. Jag förstår dig. Därför att vi vill gärna att det ska vara lite svårt. Men Gud säger att han har gjort det enkelt. Och där kan vi mötas i Alfa och prata om de här frågorna. Är det svårt eller är det enkelt? Hur ska jag göra? Hur kan jag tro? Hur vågar jag uttrycka mig? Välkommen med din anmälan. Så till dagens tema. Den här berättelsen. Jag, alltså jag kommer tillbaka till den gång på gång i mitt eget liv. Därför att jag hämtar lite tröst i hur Jesus gör. För som han beskrivs här. När han möter den här blinde mannen. Det är lite som det Caroline läste. Om... Han som var sjuk med, med lepra. Som ingen kunde röra. Och som inte Jesus egentligen heller fick röra. Men Jesus går emot lite grann det där som alla andra tycker. Och så gör han det i alla fall. Och mannen blir helad faktiskt. <hör> Vi ska nog akta oss för dagens text. Att göra den till så här ska det gå till. Jag jag upplever det så tydligt att vi ska akta oss för det. Så därför har jag valt texten faktiskt. För jag tycker det är så läckert. Att Jesus gör någonting som är ur vår synvinkel. Ur medicinsk synvinkel är ju lite galet minst sagt. När han möter honom. Och för att hjälpa honom tar jord och spottar på och gnider in i ögonen. Alltså, ja, du hör ju själv, det gör inte, så. gör inte så någon liksom någonsin. Det är så självklart. Och för mig blir det tryggt. Gud har inte gett oss en mall för hur det ska se ut. Hur det ska vara när någonting händer av hans kraft i våra liv. Utan vi låter honom få göra det efter sin vilja, efter sin tanke. Sjukdom och helande har följt människor i alla tider. Tro inte att det bara är i Nya testamentet. Att det bara är i församlingens tidsålder. Utan det här är ju någonting som finns långt tillbaka i Gamla testamentet också. Och det är Elia och Elisa är ju två stora profeter som får vara med om det här och den gode Mose får vara med om märkliga saker när han utmanar farao bland annat både sjukdom och helande. Och sjukdomar säger vi ju har sitt ursprung om man frågar Bibeln i synden inte i vad jag är eller vad jag, vad jag säger eller hur jag uttrycker saker och ting. Utan det har ju med syndafallet att göra. Det är alltså inte knutet till mig som person. Inte heller till storleken och styrkan i min tro. Utan slappna av. Den du är räcker. För det är inte du som ska prestera någonting. Det är inte jag som ska prestera någonting när vi ber tillsammans. Jag brukar tänka på det när jag ska be för någon som vill uppleva ett under i sitt liv. Vad skönt det är att det inte är jag som ska prestera. Det är inte hur orden faller ur min mun. Det är inte... Hur lång min bön är, hur högt jag ropar, Eller hur stark den här människan är eller hur svag den här människan är som vi ber tillsammans med. Utan det är hur god Gud är, precis som vi sjöng. Hur stor han är som är världens skapare och som en gång har uttryckt bliv till och saker och ting händer. Som till och med har skapat människan. Ifrån jord. Står det i gamla testamentet. Kanske det är därför Jesus böjer sig ner. Och tar jord. Jag vet inte. Helandets historia finns ju väldigt starkt i Jesu liv. Vi kan minst nu tro det. För när vi läser om honom. Så är det ofta om helanden runt omkring honom. Men om du tänker på att han blev, vi tror, ungefär 33 år. Så räcker ju inte de helanden vi har i de fyra evangelierna till ett helande varje dag. Och Jesus måste ha mött många sjuka under sin tid på jorden. Sjukdomar var ju minst sagt lika vanliga då som de är nu. Säkert vanligare. Säkert fler, säkert svårare sjukdomar. För det fanns läkare, men de hade ju inte DNA-tekniken. De hade ju inte sprutor. De hade ju inte all den fantastiska arsenal av hjälp som dagens läkare har. Utan man fick lita sig till man kunde och det man har fått lära sig. Även när vi kommer in i apostlärningarna efter Jesus och lärjungarna ska liksom uppfylla jorden med tro på honom. Så följer helandet i deras spår. Men jag tror inte där heller att det var varje dag. Att det var varje sjuk människa som blev helad. Därför att helandet. Sjukdomar, det är ju inte i sig någonting som Bibeln tycker är viktigt på det sättet. Det är inte därför Jesus kom. Han kom för ditt hjärtas skull. Och då menar jag inte sjukdomar kring hjärtat utan han kom för syndens skull som finns. Och som besudlar de tankar och det hjärta vi har. Det var hans uppdrag. Det andra, att befria människor, att samtala med dem, att befria dem från synden, att befria dem från sjukdomar. Det var bara en följd av den han var, den Jesus var och är. Att be till Jesus, det är ingen automat. Man stoppar i en en slant i och utkommer en godis. Det är inte bön. Det är, inte, det är inte helandets historia utan helandet sker liksom på initiativ av honom själv. Vi har så många berättelser så jag hinner ju inte ens närma mig alla, allihopa i vårt Nya testament om detta. Hur liksom de går på gatan och bara upplever att jag ska göra någonting och tar tag och så händer det saker. Det kanske inte ens de visste om på morgonen. De gick ut att idag ska Gud hela och jag ska möta någon som ska bli frisk. Utan de bara gick ut och pratade om Jesus helt enkelt. Och så förstärkte Jesus deras ord med det som hände runt omkring dem. Varför är, finns det sjukdom och död? Om nu Gud finns, jag har mött den här frågan så många gånger. Varför tar han då inte bort allt elände i världen? Varför tar han nog inte bort alla sjukdomar? Varför gör han inte alla friska? Varför gör han inte sjukhusen överflödiga? Mm. Gud har aldrig och kommer aldrig att tvinga sig på människor. Gud har han inte och vill inte heller att det ska vara det som är i centrum. Det som vi upplever så starkt ibland när vi blir sjuka. Utan han vill att det som ska vara i centrum, det är hans kärlek till dig och mig. Om du är sjuk eller frisk, hans kärlek är lika stark ändå. Orsaken till sjukdomar ja, det är ju väldigt olika. Jag har hört talas om något virus som härjar runt omkring sedan ett år tillbaka. Det har inte du heller mistat, antar jag. Vem ska vi skylla på det för? Ja, en del skyller på kineser. Och andra skyller på några djur. Och någon... Det finns så många varianter på det här. Men det kan ju inte vara Guds fel. Det kan ju inte vara Guds mening heller. Jag vet inte. Jag kan inte. Det finns miljöorsaker som gör att vi blir sjuka. Är det Guds fel? Vi får nog ta på oss en del. Vi människor... Som orsak till sjukdomar. Vem är det som smittar någon med virus? Jag är inte i himlen. Utan det är ju någon i min omgivning som smittar med virus. Utan att mena det. Utan att vara elak. Utan att vara dum. Det bara händer. Och jag kan inte förklara det. Men jag kan erbjuda tröst och tro och kärlek från himmelens Gud. Och ibland. Så slutade med ett under. Det finns DNA-orsaker till en del sjukdomar. Det finns olyckor. Det finns vårdslöshet. Ja, vi kan göra en lång lista som orsak till sjukdomar. Men inte kommer det från Gud. Det tror inte jag. För jag tror på en god Gud. Jag tror på en Gud som bryr sig om. Jag tror på en Gud som tänker gott och vill mig gott. Och som till och med när jag blir sjuk kan vara med och förändra situationen på ett eller annat sätt. Ingen människa förtjänar sjukdom och lidande. Någon gång så har jag uttryckt det också så att nej. Det jag går igenom nu, det, vill, det önskar jag inte någon av mina ovänner. Ungefär så där har man uttryckt det någon gång ibland. Och jag tror att det är sant. Ingen kan göra sig förtjänt av att bli sjuk, av att uppleva nöd och lidande. Det händer ändå. Och din och min uppgift i det här det är att vara med och lindra. Vara med och peka på den herre och den mästare som vi tror på. Och försöka göra det vi kan som människor. Jag känner många läkare som har en tro. Som till och med låter det här gå hand i hand. När jag låg på operationsbordet för några år sedan. Så var jag ju lite... Osäker måste man väl erkänna inför insövandet och operationen. Hur det skulle gå, och var skulle jag vakna och hur lång tid skulle det ta. Tusen frågor. Och så knäppte jag mina händer och så blundade jag. Och runt omkring med händer en massa saker. De satte fast nålar och de pratade konstiga ord och som jag inte fattar någonting av. Och så tänkte jag, herre, du är väl signa mig nu. Låt mig få sova gott och ta hand om läkarna. Och när jag nästa gång slog upp mina ögon så var det på uppvaket på sjukhuset. Och jag mådde väl kanske inte jättebra, det ska jag inte påstå. Men jag levde och jag hade en framtid. Och det första jag fick höra, allt har gått bra. Jag tror att det är vårt uppdrag. Och det måste vi göra så gott vi kan. Men vi behöver inte göra mer än vad vi kan. Inte du heller. Du behöver inte känna pressen på det, att du ska göra så mycket och vara så mycket. Före syndafallet, före eh, första Mosebok 3, så verkar det inte ha funnits sjukdom och död. Det verkar inte ha funnits svek och lögn. Utan det kom med den första lögnen som inte människan stod för, utan den där som vi kallar för ormen. Stod för den första lögnen, nämligen att inte skulle väl Gud bry sig om, inte har väl Gud sagt. Det var den första lögnen. Och på något sätt så har den följt oss som människor. Och många kämpar hårt med den problematiken. Gud lovar oss att en gång. Så kommer det en tillvaro tillbaka. Som det var innan syndafallet. Det verkar inte som att vi är där nu. När jag tittar ut runt omkring mig. När jag tittar på nyheter, läser tidningar och vad jag nu hämtar in information ifrån. Så kan jag inte se några tecken på att det är någon slags likhet med hur det var före syndafallet. Utan jag lever på något sätt i en tid. När det är knepigt att vara människa. När jag omges av sånt som vill mig ont och sånt som kan fördärva mitt liv. Men Gud lovar att det kommer en tillvaro framöver. Och jag kan inte ens i min fantasi ana när den börjar. När den blommar ut till sin fullhet och jag får vara med om det där paradisiska. Och vet du, jag bryr mig egentligen inte heller i det. För Gud har sagt, det är här och nu du ska leva. Det är här och nu som är det viktiga. Det är nu som du ska prata med människor. Det är nu som du ska förkunna. Det är nu som är församlingens tid. När Jesus kom och började förkunna så förkunnade han om Guds rike. Han sa att Guds rike är ibland, er han. Och så gång på gång så kom han till det där faktumet. Att Guds rike hade börjat. Han helade människor. Han förlät synd. Och det, det var inte lätt att smälta för många på den tiden. Det fanns någon som sa att det går inte. Det är bara Gud som kan förlåta synd. Mm, så Jesus. Och jag kanske kan se ett leende. De förstod inte att han var Guds son i mänsklig gestalt. Han kunde förlåta synd. Han kunde hela människor som ingen annan kunde. Vi lever på något sätt, kan man säga, mitt emellan två händelser. Och nu ska vi ta hjälp av en liten bild, har jag tänkt. Ehm. Den här bilden kanske du har sett förut. Jag tycker den när man får förklara den lite grann så blir den ganska tydlig. Det kan vara lite rörigt när man bara, oj vad är det här för någonting? Men om du tänker att det är nedre blå strecket så eh, världens början, när det är det, det lägger jag mig inte just nu. Det är ingen, ingen tidsram på det sättet utan vi rör oss bara mellan några olika punkter. Och så längst bort till höger så är det tidens slut på något sätt det kan jag inte heller ord om så mycket när det sker och vad som händer efter det och så där. det tar vi en annan gång men efter syndafallet så är det liksom som att det är en viss tid som där världen och där det vi tänker och tycker härjar helt och hållet oemotsagt det dyker upp någon profet här och där det dyker upp någon förkunnare här och där i gamla testamentet har vi dem men de når bara några mil. De når kanske 30-40 mil som längst till Nineve om jag har förstått berättelsen rätt. Men inte så långt mer. Det är ingen omvälvning i världen. Utan fortfarande. Men så händer det någonting. När Jesus föds till världen. Och börjar förkunna om Guds rike. När han dör på ett kors. Då börjar den där Bågen, den svarta bågen som börjar nere vid Jesu död och som sen sträcker sig uppåt. Då börjar församlingens tidsålder, brukar man säga. Den andra tar inte slut, utan på något sätt så existerar de bägge två samtidigt. Redan nu är Guds tid. Och ännu inte. För det har inte riktigt fått blomma riktigt än. Det har inte riktigt fått... För... I all sin prakt visas upp. För fortfarande så finns det synd, sjukdom, nöd. Som liksom blandas i allt det här. Världen kommer en gång, den tidsperioden, den, det uttryckssättet kommer en gång att upphöra. Men jag, du ser att den lilla bågen går inte ner, ända ner i botten. För jag vet inte när det sker. Jag kan inte säga att det sker imorgon. Eller om tio år. Eller om hundra år. Jag kan säga att det inte har skett. För då kommer det att bli förändringar i vår värld. Och det kommer att sammanstråla. När Jesus kommer tillbaka. För det säger han. På samma sätt som jag ska lämna det. Så ska jag komma tillbaka. Och under tiden ska jag fixa rum för Allihop. Rubbet. Varenda miljon. Och det är ju några stycken. Fantastiskt tycker jag. Och det kommer en tidsperiod framåt när det bara är Guds rikesområde. När Gud är kung, lite mera bokstavligt. Jag begär inte att du ska begripa den här bilden till fullo. Jag måste säga att ibland så, så tycker jag själv att det här, det här är ett svårt sätt att förklara det på. Men man kunde ge dig lite hopp att någonting har hänt. Någonting har förändrats när Jesus dog. Därför är påsken så viktig. Någonting förändrades den där första påsken. När han dog på ett kors. Och den förändringen lever vi just nu. Men vi väntar på när den ska få blomma ut. Och bli riktigt stark. Och få regera. När ondskan kommer att försvinna. När otron och när sjukdomar, när allting som är negativt ett minne. Och knappt det ens en gång. Den tidsåldern väntar jag på. Vi kan stänga ner den där bilden nu så får ni, får ni se det vackra gubben i, i, istället också. Jag har en annan Jag har ett annat intresse... Jag älskar, eller så kan man inte säga heller, för det är ju hemskt. Men jag tycker det är så intressant och spännande med andra världskriget. Jag tror jag har sagt det någon gång tidigare. Och jag jag läser så mycket jag kan. Jag ser på Youtube och klipp ifrån de faktiska händelserna. Och om du nu inte kan de här slagen som jag räknar upp så gör det ingenting. Du kommer att förstå varför. Du vet hur det börjar. Det börjar med att Tyskland överfaller Polen. Och så går England in på Polens sida och sen så småningom så kommer även amerikanerna in på den. Och så blir det två grupper som krigar mot varandra. Och till att börja med så är det bara Tyskland och Japan och, och de grupperna, den gruppen som vinner. Och som hela tiden intar ny mark och vinner och vinner. Men så kommer det några förändringspunkter. Ett slag som sker i norra Afrika vid El Alamein. Där faktiskt Rommel's tyska styrkor besegras av engelsmännen framförallt. Det kommer en förändring vid den sovjetiska staden Stalingrad. Där tyskarna trycker på hårt för att vinna och inta den staden. Och de sovjetiska armerna kämpar oerhört. För att behålla kontrollen över Stalingrad. Och det de behåller kontrollen över det är inte mycket. Men så kommer det en förändring. Där man lyckas trycka tillbaka de anfallande styrkorna. Och med det så kommer det en förändring på hela östfronten. Likadant kan man säga att det slaget mellan USA och Japan. Vid lilla ödgruppen Midway. Också är en sån här nyckelpunkt när någonting förändras. När helt plötsligt japanerna börjar förlora fartyg, hangarfartyg och flygplan. Och den amerikanska delen börjar att ta över. Men kriget är ju inte vunnet för det. Kriget pågår 1943 och 1944 ända in i 1945. När det först avslutas i maj- på den europeiska delen i augusti så avslutas också den stilla havskriget. Men man kan säga att det vände. Vid några specifika tillfällen så är nog historikerna ganska överens om att det finns några av dem jag har nämnt här. Det finns några till. Och jag ser Jesu död på korset som den där vändpunkten. När någonting händer som får betydelse men det är inte det slutgiltiga. Det avslutas inte av ondskan. Men ondskan besegras. Och jag kan se det i bibelboken. Nu ska vi inte dra mer paralleller med det, där. För då, då kan man hamna snett om man drar allt för starka paralleller. Men jag ser likheten lite grann mitt intresse i alla fall. När Jesus lämnar jorden och Kristi Himmelfärs dag, han lämnar dem så kommer det änglar och säger Vad står ni här och gruttar för? Det är ju ingen idé grabbar. Ge tillbaka in till Jerusalem. Och sätt igång. Och gör det Jesus har befallt. Börja berätta. Vem han är. Vad han har gjort. Vad han betyder. Ni har världens chans. Och de börjar och berätta för en värld. Och den berättelsen har inte slutat än. Den berättelsen fortsätter in i ditt liv. In i mitt liv. Och det är du och jag som gör det här möjligt. Att människor ska få höra om Jesus. Det är därför som du är så viktig att bjuda med din kompis till Alfa till exempel. Det är därför som vi lever på gemenskap. Och det är därför vi längtar så oändligt efter att få mötas igen som församling. Fysiskt, här i kyrkan. Sjunga lovsång tillsammans. Prisa Gud tillsammans. Lyssna på förkunnelsen tillsammans. Komma och få förbön med hand på lägg. Allt det här det är så typiskt gemenskapsfrämjande och så viktigt för Guds rike. Därför lider vi under det här året lite extra känns det så. Jag har två punkter kvar, och de kommer att gå fort. Så jag ska försöka hinna färdig på några minuter bara. Jag inser att jag håller på lite långt just nu. När helandet dröjer, vad gör man då? Guds makt är ju inte beroende av vår starka tro, sa jag i början. Och min styrka och svaghet är inte heller det som gör att jag blir frälst. Att jag blir helad. Jag kan inte bemästra att jag börjar gammal. Nej, det går inte att ändra på. Jag blir 63 år snart och det, det, jag kan förneka det, men det händer det i alla fall. Jag blir i alla fall, 63 år. Kroppen förändras. Ja. Och jag orkar inte, jag är inte lika smidig. Ja, det är så mycket så det, det, törs, nej, det är ingen roligt att prata om, eller hur? Men det är ju faktum. Jag kan inte förändra det. Jag kan inte förändra att de allra flesta de dör faktiskt av en sjukdom. Det det hänger med någonting, det är något naturligt i det hela. Möjligtvis kan vi skjuta upp det en kort tid. Men på något sätt så kommer vi att dö. Men det är Guds makt och nåd när någonting händer. När någon får uppleva trons möjligheter. När någon får uppleva hur, hur sjukdomen lämnar och helandet tar vid. Det är Guds kraft och nåd. Sluta därför aldrig att be om ett helande. Det står ingenstans i min bibel att be en gång och sen så får det räcka. Det är inte som att komma i kön fram och säga snälla be för mig. Och sen så får du aldrig mer ställa dig i den kön. Utan det är istället så här. Att det verkar som om Herren uppmanar oss, Jesus uppmanar oss. Be en gång, be två gånger. Det står till och med om att han själv en gång fick be om helande två gånger. Han bad om helande för någon som var blind. Och när han frågade, hur går det? Ja, jag ser folk, men det är som trä. Ja, sa Jesus. Och så bad han en gång till. Och så funkar det. Alltså, det är som om Bibeln uppmuntrar dig och att våga be om helande. Våga be om frihet. Våga be om frälsning fler gånger än en. Jag bad om frälsning första gången när jag var en ung tonåring. Men vet du, jag har bett flera gånger om syndernas förlåtelse, även efter. För hur jobbigt det än är att erkänna, så är jag inte riktigt perfekt där. Jag är inte riktigt hundraprocentigt kristen, fri ifrån allt elände. Och fri ifrån eh, att säga fel och uttrycka sig galet och göra galet. Sen ibland får jag säga, herre förlåt mig, det här blir inte bra. Och ibland får jag be människor om förlåtelse också. När du så ber om helande, och det här är min sista punkt, så ska du komma ihåg och tänka på att det är han, Jesus Kristus, som är i centrum. Det är inte du som är i centrum, det är inte den som ber för dig som är i centrum. Ibland kan jag uppleva som att egot kan stå i vägen lite grann. När man bara tänker på hur jag ser ut när jag får förbön. Hur jag uppför mig när jag får förbön. Hur andra ser på mig när jag får förbön. Alltså det är inte det viktiga i sammanhanget. Det är han som är det viktiga i sammanhanget. För det är han som verkar i vår bön. Men det är också viktigt att det aldrig, aldrig någonsin får bli en offentlig cirkus. Jag säger inte att det alltid har varit det. Men det har i alla fall förekommit. När själva helandet blir en offentlig del som alla ska se. Alla ska uppleva. Så gjorde inte Jesus. Jag tror inte att det är det som är syftet heller. Jag säger inte att man inte får be i gudstjänsten. Det är inte det jag menar. Men att det finns en viss skillnad på det där cirkustänkandet. Och att faktiskt be i en gudstjänst för någon annan. Det finns inga givna handlingsmönster. Bara goda exempel. Och det är vad vad dagens text handlar om också. Ett gott exempel men inget mönster. Var öppen för Gud. Och andens hjälp när du ber. Och var frimodig att be fler gånger än en. Tack för att du har lyssnat på mig en stund. Nu ska vi lyssna på lite sångmusik. Och och vi ska be tillsammans efter en stund. Gud besigna dig.